0: Merhaba, bugün 10 Mayıs 2022, ben Tuba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ına dinliyorsunuz. Artan nüfus, gelişen teknoloji ve sanayi, canlıların yaşam alanlarına tehlikeye sokan müdahaleler ve iklim değişikliği sebebiyle bazı canlılar nesli tükenmekle karşı karşıya kaldı. Bu canlılardan biri karetta karettalar. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska bizlerle. Denizlerin yorgun savaşçıları karetta karettaları konuşacağız şimdi kendisiyle. Efendim hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhabalar çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Öncelikle karetta karetta dedik. Nasıl hayvanlardır? Özellikleri nelerdir? E, deniz ekosistemi açısından önemi nedir diyerek başlayalım hocam. Buyurun.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten söylenişi çok kolay olduğu için karetta karetta. Herkes aslında bu türü biliyor. Ben bu türü kısaca tanıttıktan sonra biraz haksızlık ettiğimiz diğer deniz kaplumbağa türü var. Denizlerimizde yaşıyor, yine ülkemiz kumsalarında da yuva yapıyor. Biraz ondan da bahsedeceğim. Karetta karettalar aslında biraz önce de söylediğim gibi ismi kolay söylendiği için sanki bütün deniz kaplumbağalarının hepsinin ismiymiş gibi algılanıyor. Aslında yedi tane dünyada yaşayan deniz kaplumbağa türlerinden bir tanesi. En çok bilineni bu olduğu için ve kolay söylendiği için maalesef sadece deniz kaplumbağası deyince bu anlaşılıyor. Öncelikle bunun üzerinde durmuş olalım. Karetta karetalar bu yönüyle etçil hayvanlar, denizlerde balık, midye, e, deniz anası gibi canlıları yiyorlar. 2-3 yıl orada beslendikten sonra ergin olan anneleri uygun olan doğduğu kumsalın bölümüne çıkarak yuvalarını yapıyorlar. Ve milyonlarca yıldır, yaklaşık 120 milyon yıldır e, aynı kumsala gelerek doğup büyüdüğü, Ortama tekrar tekrar gelerek hayatlarını sürdürüyorlar. Tabii ki son iki milyon yıldır da insanoğlunun özellikle dağılımlı olarak bunların yaşadığı yerlere e, çeşitli faaliyetler için yerleşmesi sonucu özellikle turizm faaliyetlerinden en fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani burada iki özelliği öne çıkıyor. Doğduğu kumsalı vatanını hiçbir zaman unutmuyorlar ve denizlerde beslendikleri besinleri terazinin ikinci kefesi olan karaya çıkarıp bırakıyorlar yani yumurtalarına bırakıyorlar Dolayısıyla ekosistem açısından da denizle Kara arasında dengeyi sağlayan çok önemli türlerden biri
0: Peki hocam her yıl aynı plaja geliyorlar dediniz yani doğduğu kumsallara tekrar geri dönüyorlar ülkemizde en çok hangi plajlarda görülüyor karete karetalar
1: Evet gerçekten bu yönüyle bizim Türkiye'de, Dalyan kumsalı deniz kaplumbağaları bakımından en çok bilinen kumsal ee, ama e, yuva sayısı bakımından örneğin Belek kumsalı da çok önemli. Akdeniz sahili boyunca böyle 22 tane üreme kumsalımız var. Bunların 5 tanesi özel çevre koruma kurumuna bağlı olarak e, çalışıyor ve o şekilde e, bunların üreme ve izleme çalışmaları yapılıyor. Bunlar... Dalyan, Fethiye, Patara, Belek ve Göksu Deltası bunlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından her yıl bu beş kumsalda koruma ve izleme çalışmaları yapılıyor. Diğer kumsallarımız ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde koruma ve izleme çalışmaları Yapılıyor. Tabii ki bu çalışmalara üniversitelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, gön çeşitli gönüllü bireyler e, koruma ve izleme çalışmalarına katılarak e, her yıl Nisan ayı sonunda çiftleşmeler başlıyor, Mayıs ayından itibaren yuvalamalar başlıyor ve bütün yaz boyu e, yuvalardan yavruların da çıkmasını düşünürsek Eylül sonuna kadar. Kaplumbağaların da geldiği ve insanların da turizm amaçlı o bölgeye gittiği kumsallarda her iki birey her iki tür yaşamaya devam ediyor.
0: Hocam yumurtlama haricinde hiç karaya çıkmıyor bu hayvanlar ee, yumurtlama için biraz önce siz de bahsettiniz doğdukları kumsala geliyorlar sonrasını sormak istiyorum biraz önce aktardınız detaylandırmak istiyorum aslında çiftleşme yuvalama ve kuluçka dönemlerinden bahsettiniz bu konu hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz bize nasıl bir süreç bu?
1: Ee, öncelikle deniz kaplumbağalarının vücutları e, soğukkanlı hayvanlar diyoruz. Biz çevre şartlarına göre değişiyor daha doğrusu vücut sıcaklıkları. Dolayısıyla vücutlarının aktif olabilmesi için biraz suyun ısınması gerekiyor. İşte bu da Nisan ortalarında, Nisan sonuna doğru deniz suyunun ısınmasıyla birlikte erkek ve dişi bireyler bir araya gelerek çiftleşiyorlar. Bunlar genellikle okumsalın ön taraflarında, Durgun suları tercih ediyorlar, koyları, gölleri, acı suları tercih ederek bu bölgelerde çiftleşiyor. Çiftleşen dişi bireyler erkeklerden mümkün olduğunca fazla sperm topluyor. Birkaç tane erkekle de çiftleşebiliyor. Dişiler bundan sonra yumurtalarının gelişimini tamamlıyor, etrafına kabuğunu yapıyor ve yaklaşık iki hafta sonra ilk yuvasına doğduğu kumsala çıkarak bırakıyor. Tabii ki karnında... Muhtemelen 3-5 yuvaya yetecek kadar yumurta geliştiriyor. Bunları da 15 er gün arayla aynı dişi 3-5 tane yuva yapıyor ortalama olarak. Tabii ki yuvaları da yumurtaları bunların pimpon topu büyüklüğünde. Herkes bildiği için yaklaşık olarak 2-3 santim çapında ve tamamen pimpon topu büyüklüğünde. Ve bunlardan ortalama 70-100 tanesini, 50 santim derinliğine arka ayaklarıyla geceleri kazdıkları çukurlara bırakıyorlar ve üstüne de kum örterek çekip gidiyorlar. Bu yumurtalar artık orada 2 ay kuluşkaya yatmış oluyor. Tabii ki 2 ay diyorum ama burada da sıcaklık çok önemli. Sıcaklık arttıkça kuluşka süresi kısalıyor. 45 güne kadar düşebiliyor. Sıcaklık biraz e, yani yüksek e, olmayıp düşük sıcaklıkta seyrederse de 65-70 güne kadar kuluçka süresi uzayabiliyor. Bu sürecin sonunda da çıkan yavrular denize doğru gidiyorlar ve bir daha kumsala kesinlikle çıkmıyorlar. 20-25 yıl denizlerde dolaşıyorlar. Biz bu dolaştıkları dönemleri hakkında çok fazla bilgimiz yok. Onun için kayıp yıllar adını veriyoruz. Ama mutlaka biliyoruz ki dişiler tekrar genetik olarak e, ya da işaretlediğimiz, diğer e, markaladığımız diğer özelliklerle Tekrar doğduğu kumsala dönerek yuvalarını yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki erkek bireyler de bu süreçte hiçbir zaman kumsala çıkmıyor. Tamamen doğduğu kumsalın yakınlarındaki bölgelerdeki kumsallarda dolaşarak çeşitli dişilerle çiftleşiyorlar. Ve onların bir kısmı göç ederken bir kısmı da göç etmeyip o bölgede eğer suyun sıcaklığı uygunsa, besin uygunsa o bölgeden hiç ayrılmadan o bölgelerde e, çiftleşmek için dişileri bekliyor oluyorlar.
0: Şimdi sıcaklık arttıkça daha erken bitiyor kuluçka dönemi ve yavrular denizle kavuşuyor diyebiliriz. E, girişte bahsetmiştim canlılar yok olmakla karşı karşıya birçok nedenden dolayı hocam. Karetta karetalar için nasıl bir durum söz konusu neler söylersiniz?
1: Evet gerçekten bu yönüyle biraz önce söylediğimiz sıcaklıkla ilişkisini ilk başta açıklayalım. Bizdeki gibi insanlardaki gibi. XY kromozomu gibi cinsiyet belirlemesi deniz kaplumbağalarında maalesef yok. Biz babamızın sperminden almış olduğumuz X ise biz dişi oluyoruz. Y kromozomunu alıyorsak erkek oluyoruz. Ama kaplumbağalarda durum böyle değil. Yani cinsiyet kromozomları yok. Bunların ise cinsiyet hücrelerini yapacak hücreler kumun içindeki kumun sıcaklığı yani yumurtanın maruz kaldığı sıcaklığa göre bu hücreler değişiyor. Eğer ortam çok ısınırsa 32 derece gibi diyebiliriz yüksek sıcaklıklarda. Bu ile, bu yumurtadan çıkacak yavrular dişi oluyor. Eğer 26 derece gibi daha düşük sıcaklıklarda burada gelişirse buradaki hücreler ise siperme dönüşecek ileride. Onun için de bu bireyler erkek oluyor. Dolayısıyla küresel ısınmadan bahsediyoruz ve dünyanın giderek ısındığından bahsediyoruz. 1-2 derece ısınmak bile deniz kaplumbağalarının hepsinin dişi olmasına yol açabilir. İşte bu nedenle tehditlerin ilk, ilk başta bütün bireylerin erkeksiz kalması, yani hepsinin dişi olması sonucu bu türlerin nesli yok olabilir. İşte biz de araştırmacılar olarak acaba hangi kumsallarda, hangi bölgelerde erkek bireyler çıkıyor? Özellikle erken yuvalar çok önemli. Erken dönemde bırakılan yuvaların sıcaklıkları daha serin, seyredeceği için buralardan erkek bireyler çıkıyor. İşte biz de bu hassas yuvaların korunması ve daha serin ortamdaki yumurtaların geliştirilerek yeterince erkek bireylerin oluşmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Belki de biz ne kadar yaparsak yapalım, tabii ki küresel ısınma sadece kaplumbağalar için değil, bütün canlılar için bir tehdit olabilir ama sıcaklık gerçekten ciddi artışlara sebep olursa kaplumbağaları İleride belki 50-100 yıl sonra belli yuvaları gölgelerde geliştirmek durumunda da kalabileceğiz ki erkek bireyler popülasyonda bulunsun diye. Tabii ki bu çok önemli bir tehdit olduğu için bu kadar uzun açıkladım. Bunun dışında yaklaşık 25 yıl e, demiştim biraz önce kayıp yıllar olarak e, gönderdiğimiz denize gönderdiğimiz yavrular. İşte bu süreçte yavrular henüz daha kabukları sertleşmediği için o dönemde Büyük balıklara yem olabiliyor. Dolayısıyla bin yavrudan ancak bir tanesi biz anne olarak doğduğu kumsala gelebiliyor diyoruz. Yani 999 tanesi yem oluyor, ölüyor bir şekliyle. Ya yem oluyor, balıkçı ağlarına takılıyor olabilir, sürat motorları bunları e, yaralamış olabilir veya e, rahatsız etmiş olabilir, bir, e, vücutlarında bir darbe oluşmuş olabilir. Bunlardan dolayı ölümler olabiliyor. Yani çok önemli bir kısmı, e, binde 99 diyebileceğimiz binde biri e, ancak erginleşip doğduğu kumsala geri gelebiliyor.
0: Hocam tam da bu noktada e, sormak isterim. Karetta karettaları korumak için e, ülkemizde ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
1: Evet, başlangıçta da söylediğimiz gibi bakanlıklarımızın, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllü öğrenciler, ve katılımcılarla kumsaldaki yuvaları kafesleyerek bunların en fazla yavrunun nasıl çıkabileceğini çalışmaları yaparak tabi arka planda otellerin veya başka yerlerden gelen ışıkların kapatılarak e, en fazla yavruyu denize göndermek için çalışmalar yapılıyor ancak deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları sadece yumurtaların korunması ile ilgili bir süreç değil. Biraz önce söylediğim gibi denizde de bunların korunması gerekiyor. Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi edilmesi yanında bunların özellikle balıkçı ağlarına takılmalarını azaltmak için balıkçı ağlarına led ışıklar takarak kaplumbağaların ağlara takılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu bir çalışmamız. Bir diğer çalışma ise e, oltaların J şeklinde genelde oluyor ve bunları ısıran kaplumbağaların ağzına ya da bağırsaklarına bu oltalar takılabiliyor. Ancak biraz daha o oltanın ağzı yuvarlak C harfi şekline e, gelirse bu oltalar balık tutmaya yine devam ediyor balıkçı ama kaplumbağa gibi bunları yiyen canlılar bunlardan etkilenmemiş oluyor. Bu da yine bir diğer önem, e, önemli e, azaltım çalışmaları yani ölümleri azaltan çalışmalardan. Bir de özellikle Tirol ağlarında kaplumbağalar ağların içerisine takılıp boğulup bölebiliyor. Bunu önleyebilmek için de balıklarını yine tutmaya devam eden balıkçıların bir ızgara diyebileceğimiz bir kaplumbağa dışlama cihazı takılıyor ağın torba kısmına, uç kısmına. Kaplumbağalar ise o ızgaradan bir kurtarma penceresi var, yukarıdan açıklık var oradan dışarı çıkıp kurtulabiliyor. Dolayısıyla biz bu kaplumbağa dışlama cihazlarını da henüz test amaçlı olarak kullanıyoruz ama uzun vadede bunların yaygınlaştırılması ve tanıtılması da gerekerek koruma çalışmalarını yapabiliriz. Tabii ki e, insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi de çok önemli. Bu yönüyle de işte sizin gibi yayın kuruluşlarıyla da neler yaptığımızı, nasıl hareket etmemiz gerektiğini ee, zaman zaman sizlerle de paylaşarak kamuoyunun bilgilendirilmesi de koruma çalışmalarında çok önemli. Örneğin bir yaralı kaplumbağayı, bir baygın kaplumbağayı arayarak bize bildirmeleri ve onları bizim tedavi altına almamız da bir o kadar önemli. Çünkü 25 yaşında yaralı bir kaplumbağayı kurtarmak demek neredeyse bin tane yavruyu 25 yıl bakmakla eşdeğer bir popülasyona katkı veriyor. İşte bu yönüyle de insanların duyarlı olması. Bunları e, başına eğer yaralanmış ya da e, e, yüzemeyen ya da dalamayan bir kaplumbağa gördüklerinde bize bilgi vermeleri çok önemli. Bu yönüyle insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi bakımından sizlere de ayrıca teşekkür ederiz.
0: Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi hem yumurtaları korumak hem de denizde korumak gerekiyor karetta karetaları. Yani bu biraz önce anlattığınız bilinçlendirme ve koruma çalışmaları hatta üretilen projeler sonuç veriyor diyebilir miyiz?
1: Evet, gerçekten burası çok önemli. Tabii ki ben öğrencilik yıllarımda 1988'de ben bu ilk koruma çalışmalarına başladım. Koruma çalışmalarına başladığımız yıllarda A kumsalı için yani her kumsalı için söyleyebiliriz bunu. Belki 150-200 yuvamız oluyordu o kumsallarda. Şimdilerde ise 500-600 hatta 700'lü rakamlara ulaştık. Yani bu bazı çoğu kumsalda bu artış en iyi şekilde bu şekilde iki katına, üç katına varan yuva sayılarına erişmiş durumdayız. Bazı kumsallarımızda ise hemen hemen aynı rakamlar devam ediyor. İşte bu da biraz önce o bölgedeki Dişilerin ölmesi ya da yeterince dişi çıkarmaması gibi durumlar ya da o bölgedeki canlıların daha çok denizlerde ölmesi gibi durumlardan kaynaklanıyor. İşte biz bir bütün olarak bütün Akdeniz'deki kumsallarımızda bunları nasıl korumamız gerektiğini üzerine çalışıyoruz. Tabii ki bu bahsettiğimiz tür yani karetta anlamında göçmen bir tür olduğu için bizde yuva yapıyor, kışı Tunus'ta geçirebiliyor ya da başka ülkelerde geçirebiliyor. Onun için de bizi her ne kadar koruyorsak da ya da yuvalarımızı ve yavrularımızı çok iyi koruyorsak da denizlerimizde de korumamız gerekiyor. Onun için de uluslararası projeler ve işbirlikleri de çok önemli. İşte biz bu yönüyle gerek Avrupa Birliği'nden gerekse çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle uluslararası işbirlikleri içerisinde deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyoruz.
0: Evet değerli dinleyiciler, plajlarda asılan tabelalarda karetta karettaların yaşam döngüsü anlatılıyor ve deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için biz de buradan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmış olalım. Efendim karetta karettaları konuştuk. Dekamer Başkanı ve proje yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaskayla. Yakup Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ederim ama diğer türü de son olarak vurgulayalım. Her ne kadar söylemesi zor olsa da Kelonia Midas diyoruz, Yeşil Deniz Kaplumbağası. Bu ise otçul bir tür. Daha çok Mersin, Adana, Hatay bölgesinde yuva yapıyor, çok fazla bilmiyoruz. Bunu da karetta deyip geçiyoruz ama en azından otçul olan ikinci bir türümüz olduğunu ve Türkçe'sini Türkçe olarak da Yeşil Deniz Kaplumbağası dediğimizi bilmemizde fayda var. Karetta karetta ya Türkçe olarak ise iri baş deniz kaplumbağası diyoruz. Kafasının iri olmasından dolayı bu vesileyle bu iki türü de en azından tanıtmış olalım.
0: Buradan aktarmış olduk biz de. Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da, AA aaseste hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.